0: Thank、you 私たちがクリスチャンとして生きていく時にとても大切なポイントというものがありましてですねそれはこの信仰生活というものにはすでにということといまだというですねでにといまだこの2つの側面が常にあるんだということです例えばイエス様を信じた時に救いはすでに与えられてますねしかし、その与えられた救いは、未だ完成してはいないわけです。すでに救いは与えられていますが、未だそれは完成してはいないんですね。ですから、私たちはその完成に向けて、自分のできることを成していく、その必要があるのだ、ということであります。でこの関係を私はですね、まあ、あまり例えが、ああ、しいのか、ちょっとわからない面もありますけれども、プラモデルに例えたいとこう思うんですね。えー、プラモデルっていうのは模型屋さんに行きますと、こういう箱で売っておりましてですね、たくさん売っているわけでありまして、で箱の表を見るとですね、これガンダムのプラモデルですけれども、その箱を表を見るとですね完成するとこうなりますよというですねとても美しい形が描かれているわけでありますでこの絵を見るとですねああこれ出来上がるとこうなるんだっていうですね一目瞭然に理解できますねところがこのプラモデル買ってきて箱を開けますとですね中にあるのはこういう部品ですよねで、私たちはですね、この部品をですね、ただ座って、部品を前にこうやって腕を組んで座っていればですね、勝手に完成するかというとそういうことは決してないわけですね。買ってきた人がこれをですね、切り離して組み立てていく必要があるわけであります。ですから、パラモデルというのはすでに完成形っていうのはね、わかっているわけです。しかし、未だ完成してはいないわけですね。このプ、この作り上げていくっていうね、感染に向けて歩んでいくというそのプロセスを楽しむというのがプラモデルのね醍醐味なわけでありますで結婚生活ということも実はこれと似たですね既にと未だがあるのではないかと思うんですね神様の前で結婚式を挙げますとその時からですね二人はすでに夫婦ですあります誰もですから二人の間を割いたり絆を奪い取ったりするということはできないわけですねただですね、じゃあ結婚式さえ行えば、あとは黙っていても夫婦として成熟しますかっていうとですね、決してそんなことはない。これは私たち、えー、結婚生活をですね、経験していく中で誰もが感じるところですね。えー、なすべきことがたくさんあるわけであります。特に、互いをもっとですね、よく知り合って、そして愛を深めていこうとするですね、そのような営みをする、二人がしていくということ。それによってね、二人は名実ともに夫婦になっていくんですよね。その意味では二人は未だ夫婦になる途上と言っても良いかもしれません。私たちの信仰生活もまさにこのようなものであります。これまで私たちはこのピリピ書ショからですねパウロの信仰者としての生き様を見てまいりましたお知らせしていますように彼は今ですねローマの獄中にありまして明日も知れぬ身であります明日はどうなるかわからないというですね、本当に不安定な中にありますそれでもですね彼はキリストを得たことに比べればこの世で得てきたものは塵に等しいとこの3章の8節で書いているわけですね言い切ってるわけですよ。キリストを得たことに比べれば、これまで得てきた、人生で得てきたものは、塵に等しいものだと。そのように言うわけですね。ある意味では、これはですね、信仰者として一つのこの完成形を見るようなね、そんな思いを私たちは抱くんではないでしょうか。もう完成されてるな、これは。パウロ先生、これはもうすでにね、完璧な完成した、こんな信仰者ってなかなかいないような。まあ、そう思ってしまうわけですね。ですから、パウロはです言うんであります。そうではありませんよ。この世にある限り私たちが信仰者として完成されるそれはありえないんですよと。とそういうわけですね。確かに救われている。しかしその救いはいまだ完成してはいない。プラモデルはすでに与えられている。完成形も分かっている。しかし、未だは政策の途中である。そういうですね、えことなんですね。でパウルは、そのようなですね、自分自身の信仰思いをですね、次のように語るのであります。12節を見てみましょう。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして追求しているのです。そして、それを得るようにと、キリスト・ユースが私を捉えてくださったのです。まあ、この言葉を見ると、あれとこうなんかね、違和感を感じるかもしれませんっていうのは、彼はすでに得たのではないと言ってるわけですね。あれ救いを得ていないっていうことなのかなと一瞬思ってしまうわけですけど、もちろんそういうことを言ってるんではないわけですね。彼は救いを得ていないわけではない。救いをすでに得ている。では、彼が得ていないとここで言っているものは何かと言いますと、それは八節の最後に、えー私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためだと。キリストを得る、得る、キリストを得るって言ってることがわかるようにね、彼が得ていないと思,思っているものは、キリストご自身であります。じゃあ、キリストを得るっていう、なんかね、よくわかんないような、わかったような、わかんないような、この言い方はどういうことか。例えば私たちはですね、こういう言い方しますね。私は最愛の配偶者を得たんですっていうね。そういう場合の得たっていうのはどういうことかっていうと、とても親密な人格的なつながりを持ったパートナーを得ましたという、そういう、そういうね、パートナーとの関係を築けたという、そういう意味ですよね、得たっていうのはね。ですから、キリストを得るということもそういうことですね。パウロは、イエス・キリストという方はそのように慕っている。親友のような。あるいはまた長年連れ添ってきた夫婦のような。あるいはまた深い愛情で結ばれた親子のような、そのようなイエス様との人格的な深い交わりを得たいんだよと。それがね、彼が願っている、得たいと思っていることですね。で、しかしながらですね、このキリストを得るということには限界もあるわけですよね。というのは、私たちはこの体ですよ。この体はですね、やがて悪ちていく。とても脆いものですね。しかし、方やですね、イエス様の方はどうかって言ったらですね、神様、そしてべての栄光をまとっておられるお方です。ですから、そのようなお方をに対して私たち人間はですね、そのままのあり方で会うということはできない。実際私たちは目というのはですね、太陽すらも直視できないんですね。一秒以上太陽を見れば目が火けして大変なことになってしまう。対応すら見ることができない。にもかかわらず、全宇宙をですね、創造された、このイエス・キリストという方を私たちが目で見てですね、栄光を目の当たりにして見るということができるでしょうかいや、できないということですよね。私たちの方が持たないということです。ですから、私たちはこの肉体にある限りね、イエス・キリストという方との交わりっていうのはとても限定されてしまっているということですよ。これが10節から11節でですね、前回の最後のところでパウロがですね、キリストと同じようにして、死者の中からの復活に私は達したい。なんとかしてその、キリストがそうなったように、私も死者死ぬか、一度死ぬんだけれども、そこからの復活に私は達したいんだ。なんとかして達したいんだとこう言っている理由ですよね。キリストと、と同じように復活して、新しい体を得ないと、キリストと顔と顔と合わせて、親しくですね、ああイエス様、親しく交わることができないんですよ。ですから、十二節でパウロが、私は捉えようとして追求しているんですとこういうのはね、この復活を経験したいそれを掴みたいと。そう願っているということですね。この希望というのはですね、新しい復活の体を得るという希望を、パウロは今日の最後の21節でももう一度繰り返して語っているわけでありますけれども、それぐらいからですね、絶望しているということです。すべてはね、イエス様を得たいんだと。キリストを得たいんだと。そのために私は復活ということを経験したいんだと。それは絶望しているんだと。私はまだ揃えてはいないんだと。そういうことですね。で、こういう話をしますとです、ね、ああ、じゃあ救いっていうのはまだ得,得ていない、得られないものなんでしょうかねとこう感じられるかもしれません。なんかこう聞いていると結局人間の努力っていうことなんでしょうかねとこう感じるかもしれませんが、でも、そうではないっていうことですね。パウルはですね、未だの話をね、えー、してきたわけですけれども、ちゃんとすでにの話もしておられ、しているわけですね。それが今、先ほど来見ているこの十二節の最後のところにある言葉ですね。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのですというこの言葉です。皆さん。そうなんです。皆さん、キリストがすでに私たちの方を掴んでくださっているんだと彼は言います。私たちの側では、この復活ということは未だ自分のものとして得るまでは言っていない。キリストを得るということは本当に限定された。そういうあり方だと今まで、今申し上げましたけれども。でも、イエス様の方ではすでにその手を私たちのところに確かに伸ばして、私たちを捉えている。掴み取ってくださっている。ですからこれはね、私たちにに確実に与えられる未来だということですもう定まっているということですなぜなら失敗することのない神様があなたを捉えてくださっているもう掴んでくださっているからですよ教会に来て信仰信仰が大事ですよと聞きますと多くの人がですね「あ私が信仰するんですね」というふうに理解する人が多いですね信仰が大事です。信仰するということですね。まあ漢字を見るとですね、そもそも信じて仰ぐとこう書いてあるわけですよね。信じて仰ぐですから 100% 人間の側の営みに感じるわけでありますけれども、しかし実はそうではないということです。信仰というのは神に捉えられるということです。神が伸ばしてくださった手に自分の身を委ねて、任せて、そして神様につかみ取っていただくということ、それが本質なんであります。で、パウロは、私はすでにそのようにしてイエス様の方から捉えていただいているものなんだと。だから、安心なんだと。自分のことを語りますね。イエス様ご自身が本当にその、この信仰の本質というものを弟子たちに次のように語っている箇所がありますけれども、ヨハネの福音書の15章の16節有名な箇所ですから、覚えていらっしゃる方もいるでしょうけれども、ヨハネの15章の16節というところでありますが、お読みいたします。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が言って身を結び、その身が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命したのだとイエス様は言いますね。そうなんです。イエス様が私たちを掴んでくださった。決して話すことのない。イエス様の方から決して話すことのないその手があなたをすでに捉えてくださった。そこに救いの根拠というものがあるわけですね。このことを決して忘れないようにしたいと思うのであります。さて、これまで見てきたことからお分かりいただけますように、パウロの語る内容にはですね、すでにということとそして今だということ、二つの側面があるわけですよね。で13節からのところで彼が語るのはですね、再び未だのことでありますね。お読みします。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと。すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。パールはここで自分自身の信仰の姿勢、生き方ということを時計層に例えているわけですね。まあマラソンと並んでです、オリンピックのまあ花形、陸上の花形競技というのは何かといえば、まあそれは100メートル層だと思うんですよね。で皆さんこの100メートル層で優勝するために大事なことは何でしょうかそれは目の前の走りだけに集中するということですね。ランナーはです、ね、スタートラインに着いたときにそれまでの自分の実績というのは一切忘れないといけないですよねもしですねランナーがこんなことを考えていたらどうでしょう私は先月9秒8を出した他の選手よりも 0.1 秒は速いそうそう世界選手権でも私はメダルを獲得したんだよな、うん、なんてですね過去の栄光のことをあれこれとですね、こうやっていうときに考えていたらですね、確実にバーンって言ったときにですね、出遅れる。激しく出遅れてしまうでしょう。スタートラインについた時点で過去の自分のことを一切忘れなくてはなりませんね。まだ自分は何も成し遂げていない挑戦者であるかのように、目の前のレースに集中しなくてはなりません。ですから、見据えるのはこれまでの自分ではなくて、これからの自分ですよね。ただそれだけを見つめて、100メートル先にあるゴールラインに達する、それがスタートラインについた彼の目がね、見ているべきことでありましょう。でそれがで、いざですね、は、走り出した後も基本的にはそれは変わらないわけですよね。走ってる最中にですね、あそこになんか木が生えてるなとかね、あそこにビルが建ってんなってですね、そんな眺めるランナーが果たしているか。あるいは、あそこに石が落ちている危,危ないなとかですね。あそこに何か線がなんか薄れているなとかですね。そんな目を凝らしているランナーもいないわけですね。そんなことをしていれば、たちまち遅れてしまうわけです。あるいは走りながら、思い患う。最後まで走れるだろうか。体力は持つだろうか。まあそんな心配をするですね。アキレス腱が切れないだろうか。まあそんな心配をするランナーもいないでしょう。あるいはまた横を見る。隣のあのランナーはどうだろうか。勝てるだろうか。こっちはどうだろうか。キョロキョロと眺めるランナーもですね、絶対にいないわけです賞を得るために必要なことは横でも後ろでもなくただ前にあるゴールだけを見つめてそこに集中するフォーカスするということです。パウロは私たちの信仰の歩みにはそのような姿勢こそが本質的に重要なのだということを私たちに示すためにこのランナーの例えを使っているわけですね。大切なパウルはですね、心のその姿勢のあり方ということを例えているわけでありまして、一番でないとダメだとか、ね、二番ならダメだとか、そういう話をしているわけではないということです。というのは、私たちそれぞれに与えられているレースというものは、私たちに唯一のものです。しかし、私たちがその唯一の、自分にとって唯一のレースを走るときの心がけは、あたかもあのオリンピックの100メートル決勝に出場した選手のようでありなさいそうですね、彼は私たちに語るわけでありますね。いかがでしょうパーウルはこのレースを走るにあたって、後ろのものを忘れるとこう言います。あ、これは過去はどうでもいいって話でしょうかいや、そうではないですね。あなたは顔を前に向けて生きるのか、それとも後ろに向けて生きるのか、どちらに向けていくんですかという話をしているわけです。ある人は、いつも過去を振り返りながら生きていますね。昔は良かったな。昔を美化してみたり。あるいは、私はなんと惨めな人生を送ってきたんだろうかと悲観してみたり。その視線というのは、いつも後ろを見ていてですね、前を向こうとはしないんであります。しかし、すぐにわかることですが、後ろを見続けながらこうやって前にですね、前進できる人っていうのは一人もいないわけですよね。もしそんなことを後ろだけを見ながら前にこう進もうとすれば、たちまち転倒してしまうでしょう。前進するためには顔を前に向けなくてはなりません。そうして初めて人は前に進むことができますね。いや、そうは言っても、私は前をなかなか向くことができないんですよ。そう思う方もいらっしゃるかもしれませんが、おそらくそれはですね、前に良きものがあると信じられないんですよ、と。そういうことが原因ではないかと思うんですね。聖書にイエス様を信じて人生のレースを走る、そのゴールに素晴らしい栄冠が待っているんだとこう言われる。そのようなことは信じられない。期待できない。そういう人もいるかもしれませんね。だからこそ考えてみてほしいわけです。イエス・キリストは、そのようなあなたのために十字架にかかってくださったんだということです。あなたのために命を投げ出してまで救ってくださったんです。命よりも大切なものってあるでしょうか何億円もらっても何兆円もらっても命を失ったら元も子もないわけです。しかしイエス様はその命をあなたに与えてくださったわけです。それならどうしてね、命に比べれば価値が劣る栄冠の一つや二つを私たちには出し渋るということがあり得るでしょうか。私たちの中で我が子に一万円をあげた。しかし、十円玉は、あ、出し渋る。そんな親が一人でもいるでしょうか。いるはずがないですよね。そうなんです。十字架というのは、神様の変わることのない愛の印であります。十字架というのは、逆説的に私たちの行く手に用意されている栄冠がどれほど素晴らしいかを指し示す、確かな印として機能しています。彼は十字架を見たとき全てを理解したんですね。このようなことを私に与えてくださるお方が、私のために用意してくださっている栄観が、いかに素晴らしいことか。踊り上がるような思いだと、彼は言うわけです。これが本当に素晴らしいものだからこそ、私たちもこの世に歩むということを彼は期待しているんですね。でパウロはまさにそのように歩んでいる人のことを大人と称しているんであります。15節と16節を見ましょう。ですから大人である人はみんなこのように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ただし、私たちは到達したところを基準にして進むべきです。まあ、大人っていうのは18歳以上ですかというそういう話、年齢の話をしているかと思う。かもしれませんが、そうではなくてですね、この大人っていうのは、むしろ、成熟した人と訳した方がいいんではないかと。英語の聖書なんか見ますと、これはですね、マチュアとですね、訳されていますね。マチュアとっていうのは成熟しているという意味です。信仰的に成熟した人は、という、そういう意味ですね。で、じゃあ、信仰的な成熟っていうのは何なのかということですけれども、その答えこそパウロはこれ,これまで語ってきたことでありますね。つまり、このパール、このパウロのようなものの考え方をする人、このパウロのような生き方をしたいなと願っている人、それが成熟した信仰者なんだと、パウロは言うわけですね。ですから皆さん、わかりますよね信仰歴の長さっていうことはね、信仰のこの成熟を意味しないわけですよ。必ずしも。30年経っても、一方も成長、成熟しないという人もいるにはいる。しかし、一年しか経っていなくても、この成熟に達するという人もいるわけです。パウルもそのことを意識していますね。ですから、あなた方が何か違う考え方をしたら、それも神様があなた方に明らかに教えてくださるよと言うんです。ですから私たちはね、気づかされんです。本当に私の信仰生活って何だろうかと。そういう瞬間ってありますよね。で、そういう時に大事なことはね、この神様が促してくださってるんだなということをですね、柔らかい心で受け取っていくかということです。で、そういう人はどんどんと成熟していきますね。ところが、いや、私はそんな必要はない。私はもう、マシなね、それなりの信仰者になってんだからと。信仰歴だって何十年だし。まあ、そういうふうに考えてですね、せっかく神様が促しておられることに対して心を閉ざしてしまうのならば、何年経っても成熟ということには至らないわけです。なぜならね、結局は信仰の成熟っていうのはですね、神に近づいていくということだからです。神に近づいていくということ、それが信仰の成熟です。ですから、神様の語りかけを遠ざけたり、あるいは神様から距離を置いて遠ざかろうとするのならばそこには成熟というものはないわけですよねところでこの信仰的な成熟ということを考えるとき私たちがとても注意すべきことがありますがそれは必要以上にですね自分を卑下してしまうということもまたあの気をつけないといけないなと思うんですね皆さんどうでしょうかこのパウロのような生き方をですね、人を見ていると、なんとなく気遅れするっていうね、そういう方いらっしゃらないでしょうか。なんかこう、あまりにも高みにいるように感じてね、到底追いつけないと考えて。もう自分との差があまりに激しくて、なんかこう、無理だわ。寂しい、なんとなく物寂しい気分になるってね。そして、このパウロのような生き方したいけれど、無理だからって言ってですね、やめてしまう。パウロは私たちはそういう葛藤を十分に理解しております。ですから、ここでね、言っておりますね。16節。ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきですよと。要するに、あなたは今自分が達しているところ、そこを基準にして見ればいいんだよ。そこを基準にして前を向いて生きていければいいんだよ。そこがあなたの今のスタートラインだよって言うんですね。決して人と比べる必要なんてないんだと。すべての人にスタートラインというものがあります。ある人は早くスタートしますけれども、別の人は遅れてスタートします。重要なのは自分自身のレースに集中することです。他の人の、他のレースを走っている人を見るのではなく、自分のゴールだけを見ていく。なぜならこのレースには先にゴールするということには価値がないからですね。子供が幼稚園に通っていた頃ですね、運動会でかけっこの競技がありましたが、特にその中でもですね、微笑ましいのは、来年幼稚園に入る、まあ、年少症のですね、3歳未満の子供たち。その可愛さというのは別格であります。なぜならその子供たちが走ると、誰も一番になろうとしていないんですね。ただ、走り切るということゴールするということだけを考えてニコニコしながらですね、ゆっくりとこう走っていくんですね。そしてゴールしたらですね、えー、何番であろうと誰もが同じように先生からハグされて、そして記念のプレゼントをいただいて、誇らしげな顔で子供たちはお母さん、お父さんのところに戻っていく。実にうららしい光景だなと思いました。私たちの目の前に与えられているレースも、これと同じ光景が待っているのではないか、ということです。ですから私たちはね、パオロ先生のような、高みを見て、ああ、気をくれするわ。そうではなくて、むしろね、ああ、私もあのようになれるんだ。そういう励ましの材料としてね、見たいんですね、聖書の言葉。私もこのようになれるんだ。そうするとき、私たちの信仰は成熟に向けて確かな歩みをしていくことができるということです。さあ、こうして力強くですね、フィリピンの信仰者たちを励ましてきたファウロでありましたけれども、このいよいよ三章の最後の部分に差し掛かると、まあ、ちょっと一転してですね、彼の口調にはある種のこの危機感というものが現れてくるんですね。それはなぜかというと、残念ながら、これまで願ってきたようなパウロの思いとはですね、裏腹な、いや、対極のですね、歩みをする人が現実にはいるんだということがあるからですね、17節です。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、はずべき者を栄光として、地上のことだけを考える者たちです。まあなんか随分とですね、深刻な話になったなと感じるんですけれども、ここに十字架の敵っていう言葉が出てくるんですよね。これが具体的に誰のことを指しているのかっていうのがですね、えー、少し議論になってるんですけれども、まあ、厳密にね、この人たちのことだと特定するのは難しいんですけれどもね、ただヒントはありましてね、19節には、その十字架の敵として歩んでいると書かれている人たちはね、えー、彼らは欲望を神とするとこう言ってるわけなんですがね、この欲望っていうのは、まあ、ギリシャ語で直訳しますと、腹っていう意味なんですよ。腹を神としているという、そういう意味なんですね。これはあの、なんか食いしん坊って食べ過ぎの話をしているのかなって思うかもしれませんが、どっちからというとそうではなくて、腹っていうのはですね、感情のあるところっていうかね、感情の座っていうふうに思われることが多いわけですね。例えば、腹黒いっていうとですね、実際にお腹が真っ黒っていう意味じゃなくて、腹に一文数抱えてるっていう意味ですよね。表向きはこう違うことを装ってるんだけど、腹ではですね、内側では違うことをね、別の考えを隠し持っているという、そういう意味でね、使われる。腹っていうのは使われる。ですから、ここの文脈では表面的には非常に経験に見えるんだけれども、内側を一枚めくってみると別の歩みをしている人たちのことをね、言っている可能性が高いと思うんですね。これはちょっと遡ってみると、三章のですね、二節の最後の、今日のですね、398ページの一番上のところに、肉体だけの滑稽のものに気をつけなさいとこね、肉体だけの滑稽のものと言ってますが、これユダヤ主義者ですよね。この人たちはですね、自分がユダヤ人である、そして滑稽という儀式を受けているということを誇りとして生きているわけです。自分が救われたのはそこに根拠があるんだのよ、あるかのようなね、そういうふうに考えている。しかし皆さん、聖書の福音というのはそのようなものでありません。福音というのは、私たちのうちにある何かによって神様が救ってくださるというのではなく、ただ、イエス・キリストが十字架の上で自分自身をお捧げになり、罪のあがないを成し遂げ、それを一方的な恵みとして私たちにくださったのだと。それがね、福井です。グッドニュースですね。すべてはこのキリストの十字架、キリストがなしてくださった十字架のあがないによって私たちは救われるんだと。これがね、グッドニュースです。ところがユダヤ、このユダヤ主義者たちは、十字架だけでは救われませんよ。割礼も受けないとね、こういうわけですね。そうすると皆さん、十字架よりも、割礼を受けているか受けてないかのが上になるわけですよね。で、そうなるとですね、言うまでもなくですね、割礼を受けていれば救われて、受けなければ救われない、十字架関係ないっていう話にすぐになってしまうわけですね。ですから、そういう、パールはそういう主張のことを指して、十字架に対して結果的に敵対していることになるんだと。十字架を不要にするようなことを言っているからだと。残念ながら。パウロが一緒に活動していた仲間の中にも、かつてのね、ユダヤ教の仲間の中にも、パウロが行くところ、は後からついてきてですね、巡回しながら、せっかく福音に触れて、イエス様を信じて、戒改心に導かれたクリスチャンたちをですね、本当にこう、惑わして、不安にさせてね、あなたは福音って言いましたけどね、それだけではダメですよ。滑稽も受けないとね、そうなんでしょうか。まあ、そのようにしてですね、えー、惑わして、活例信仰というものに戻そうとする人たちがですね、一定数いたわけですね。パウロは結局、そのようなことをしている限りね、その育成っていうのは滅びなんだと。と自分のうちにあるものにね、より頼んでそこを誇りとして生きていったら、私たちは結局救いを得ることはできないんだ。厳粛で重い言葉です。でも、十字架はね、必要ない。不要にするといいうううのはは結局はそういうことなんですよ。でも実は気をつけないと私たちもそのようなことをしてしまうのではないかと思うんですね。パウロはこのユダヤ主義者たちは19節の最後で地上のことだけを考えているとこう言いますね。地上のことっていうのは端的に言うと自分のことですよね。つまりね。私たちはとともするといつも自分のことばかり考えてしまいがちになるのではないでしょうか。自分の生活は、自分の人生は、自分の収入は、自分のキャリアは、自分の栄養は、自分の健康は、自分の家族は、そして自分のこの国は、数え切れないほど私たちは自分を主語にしてですね、物事を考えて、それで一喜一憂しているんではないかと思います。で、その結果ですね、あたかも自分がいい愛を知れば救われ、そうでなければそれに値しないかのような、ね、結果として十字架を不要にしているということはないでしょうか。主に頼らなくても、自分でうまくやっていける自分はそれほど悪い人間ではないから大丈夫なんだとそのように考えていつの間にか十字架というものを不要にしてしまういつの間にか心を十字架から引き離してしまうわけですねだからこそパウルは今日のクライマックスとなるこの二十節でこのように言うわけでありますししかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。あなんでこのパウロはここで国籍の話を急にするんだろうかってちょっとね、唐突な感じは確かにあるんですけれども、ただこれはですね、クリスチャンが本当に属しているところが何より大事なんだよということを言っているわけですね。国籍っていうのはそういうことですよね。その人のアイデンティティのある場所ということですよ。で、それはですね、クリスチャンの国籍、アイデンティティの、えー、根本のある場所は天であるとこういうわけですね。ですから私たちはある意味では日本人である、韓国人である、ナイナ人である。そのような、自分の持っている国籍をありますけれども、ある意味ではそれ以上に天国人であるということです。私たちはこの地上を生きているときでも、天国人として生きていくということが期待されているということなんであります。でこの天国人と聞きますとですね、私たちはですね、えー天国に行くというふうにですね、こう考えるわけでありますけれども、ここで実は大切なことが書いてあるんですが、この二十節の後半のところですね、えー、天、そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいますとこう言ってますよね。多くの人々が誤解しているのは、私たちが天に行くとこう考えているけれども、聖書は、そうではなくて、イエス・キリストの方がこちらに来られる。王としてやってきてくださるということを聖書は語っているんです。それはつまり、天が地に向けてやってくるということです。黙白く二十一章というところを見るとですね、新しいエルサレムが花,の花嫁のように飾られて、天から下ってくるのを見たっていうふうに書いてます。新しいエルサレムは天から下って、私たちが上がっていってですね、というんて、天からエルサレムが下ってくるっていうのを見たっていうふうに書いてますね。つまり、イエス・キリスが再び世に来られるときはですね、天が私たちが来て、こう地道一つになるというかね、そういうときなんだということですね。だから私たちの国籍がね、真のアイデンティティの置いている場所が天であるということが、本当に大事なんだということですよ。で、今この地で生きている、今この時からすでにね、ああ、私は天に国籍を持っているものなんだな、そのようにして生きていくんだという、これが大事なんだということです。やがてイエス様は来られると書いて、その時ね、真っ先にお待ちしていました。迎えられるようにですね。ですから私たちは地上の王に従うということはもちろん大切でありますが、優先順位からすれば、まず天の王であるキリストに従って生きるということが大事であります。それが天に国籍を持つ者としての生き方だということですね。で、キリストが備えにして来てくださるとき、私たちが最初のところ言いましたね。私は捉えようとして追求しているんだと。もう救い与えられてるけれども、未だその完成はないよね。プラモデル与えられたけれども、まだ完成してはいないと言われた、彼が捉えようとして追求していると語っていたものを、イエス様が来られた時に得るんですよね。それは二十一節にあるように、栄光に輝く復活の体です。もはや死ぬということがない。病の痛みもない。悲しみや涙もない。あれほど望んでいたイエス・キリストのと、顔と顔と合わせて、長年の友のように語り合っても、私には、たちには何ら命の危険がない。永遠に生きるその体。それが私たちに約束された栄光の未来です。私たちの走っているレースの先にある栄冠です。でその旅が来た時、私たちは真の意味でキリストという方を知ることになります。私たちを愛して、私たちのために命までも捨てて救ってくださったお方を私たちはまるで恋人でもあるかのように迎えてそして語り合う。これが私たち信仰者に約束されたゴールなのだとカールは見ているわけです。いかがでしょう皆さん、今日はクリスチャンの意味にはすでにと未だの両面があるとその話をしてまいりました。繰り返しますが、私たちにはすでに救いを与えられています。イエス様は信じた者にはすでに救いは与えられています。しかしその救いは未だ完成されてはいません。完成に向けたプロセスは私たちの手に委ねられています。時にはそれがですね、じれったいな。そう思うかもしれません。忍耐が必要な時もあるわけです。マイヤーという人がそれをですね、次のような詩にして表してくれているわけでありますけれども、このような詩であります。誰であれ、突然、一分もしないうちに全てが達成され、仕事が終わるとは思わないでください。最も早い言い訳とともにそれを始めるべきですが、あなたの太陽が沈む前にそれが終わることは滅多にないのです。誰であれ突然一分もしないうちに全てが達成され仕事が終わるとは思わないでください。最も早い夜明けとともにそれを始めるべきですが、あなたの太陽は沈む前にそれが終わるということは滅多にないのです。私たちの人生にはこのように思い通りにことが進まない一日というものがあります。そんな時は今日の聖書の歌詞を思い起こしたいんですね。そして自分自身に問いかけたいのです。あなたは前を向いているのかそれとも後ろを振り返って後悔しているのかあるいは横を見て比較しているのか私はどちらなんだろうかと。次に私たちのすでにに目を留めましょう。すでにイエス様は十字架で救いを成し遂げてくださったのではないかすでに救いを与えられているではないかその次に私たちは未だに目を向けましょう。未だ見ぬ明日がある。そこの未来ももうすでに私たちには定められた定まっているんだ。そして私たちが自分の育成にあるゴールを見つめて、そして明日に向かう力をいただくこうと、いただくこと。これが大切であります。私たちの希望はいつもこのようにして、与えられていくんであります。お祈りをしたいと思います。